0: Claro.
1: no soy un folano con la lágrima fácil de esos que se quejan solo por vicio si la vida se deja
0: yo... Sí señor ya estamos aquí una vez más en el castillo de popa del bajer pirata el pirata cojo de confianza Agradecemos a nuestros auspiciantes, el First National City Bank y el ABN Amro Bank que no se caen ni con un peso, no se han enterado que son nuestros auspiciantes. Pero eso sí, la panadería de Don Wilo y la zapatería de Don Pepe están ahí, al término de la distancia. Vamos a izar ya el estandarte de las tibias y la calavera en esta noche. Un abrazo para todos, 2830 metros en el pupo del mundo.
1: Pintor en Montparnasse, Mercader en Damasco, Costalero en Sevilla, Negro en Nueva Orleans.
0: Si les gusta el programa, ya saben, recomiéndenme con sus amigos. Y si no les gusta, recomiéndenme con sus enemigos. Triunfador de la feria, Gitanito y Hoy tenemos un programa espectacular porque tengo un invitado de lujo Magnífico invitado, sí señor 2.830 metros sin oxígeno pero con harto frío El invitado de excepción que tengo hoy se llama José Leonardo Arrobo Paladines, el leo para los amigos es el sensei de nuestros hijos Nuestros sobrinos, los vecinos, las vecinas De todo el mundo Tiene como cuarenta y pico de años Haciendo esto Y un dojo espectacular ¿Cómo se llama tu dojo, Leonardo? Red Academy ¿Cómo? Red Academy, Red Academy Joder, habla ah, serio Qué lindo está eso Bueno, lo vamos a dejar hablar después de un ratito Mientras tanto, como ustedes saben Yo soy un pirata bañoso Y el único que habla soy yo Pirata Hoy vamos a hablar de artes marciales Artes marciales es lo que creían nuestros amigotes Cuando salían viéndose una de chinos Y querían pegarle a todo el mundo ¿O no? Yo soy artista A mí me gusta la pintura La música también Además soy escritor Y me pregunto si yo soy artista, ¿qué necesito para ser artista marcial? ¿Tiene que ver? Bueno, vamos a empezar con esto. Eh, estaba en algún momento leyendo que hay unas tres corrientes de las artes marciales que más o menos confluyen en algún momento, que la una es una corriente netamente espiritual. Esta gente que se dedica al budismo, zen, estos monjes Shaolins que se encierran a aprender Cómo reventarle la madre a un pobre ser humano y además flotan, levitan, andan sobre el agua, respiran. Ustedes se acuerdan, Uy, ha habido películas maravillosas de esto. Bueno, una tendencia espiritual. El arte, el espíritu llevado a su máxima expresión a través de las artes marciales. Hay esta parte que es definitivamente marcial, que supongo yo que vendrá de Marte, el dios de la guerra de los romanos, por eso es marcial. Es decir, eh, esta parte guerrera. ¿No? un ejército luchando contra otro ejército y preparándose para aniquilar al enemigo. Y la otra parte de las artes marciales que vendría a ser esta, esta actividad subrepticia, ¿eh? escondida, donde unos campesinos hacían que sus aperos de labranza y agrícola se conviertan en armas y llegara a que, eso en manos de un experto puede ser terriblemente peligroso, ¿no? Claro que estaban prohibidas las armas, así que tenían que hacerlo de manera subrepticia, escondida, eh, anónima, prohibida, como la marihuana, más o menos, ¿no es cierto? <risa> bueno, muchachos, les presento, él es mi amigo del alma, José Leonardo Arrobo, Leonardo, el Leo, hola Leito, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, mucho gusto Jaime, un placer estar en tu programa. No, el
0: placer es todo mío, acércate un poquito al micrófono para que la gente te escuche, porque yo soy un bozarrón, gritón y tú eres un hombre educado. Entonces, <risa> eh, Leonardo, ¿qué son las
1: artes marciales? Bueno, más o menos lo que tú dijiste, como que había tres, tres caminos, tres formas de llegar al arte marcial, una parte, yo diría, empezaría por la parte guerrera de los soldados, que... Podría ser representado por samurái o por los soldados guerreros orientales como los, los, los chinos, ¿no? los mongoles, que eran unos grandes guerreros, arqueros, eh, inventores de armas y de una serie de tácticas militares eh, reales para enfrentar a la guerra. Eh, otra parte, eh, una influencia que se presenta ahí, la parte espiritual, donde el, el, los monjes Zen intervienen y le, le dan una una especie, un toque, un cambio, y le, le manejan a la parte eh, disciplinaria con la parte espiritual, generando una, un mix, una mezcla. Y luego la parte del secreto, donde tú hablas, eh, y el secreto es algo interesante porque a todo el mundo le encanta el secreto, y cuando hablas de secreto, todo el mundo quiere saber qué es. Y entonces el secreto eh, tenía que ver más bien, yo lo asociaría con el Cobudo y con Ninjito. Cobudo es este... El desarrollo de las armas que no son diseñadas como armas, como tales, sino que son las herramientas eh, de labranza o las herramientas naturales de cada uno de los agricultores. Ah, o sea, a ver,
0: explícame eso. O sea, un asadón que luego fue usado como arma. O que cuadro, fue usado
1: pero... como arma, da, claro. un
0: ejemplo por ahí?
1: Eh, por ejemplo, los nunchakos. Los nunchakos, típica arma que eh, tiene los dos palitos y la cadena, ¿verdad? Ajá. Ya, los nunchakus en realidad era una era un instrumento de, de agricultura que servía para, para golpear el arroz y descascararlo, ¿no es ah, cierto? Ya. Tiene un nombre este, una, como una piladora Ajá. humana. Ah, entonces era tenían un artículo
0: unas. Un para, para cosechar, para la, elaborar arroz. Ar,
1: para eh, romperla, desgranar. desgranar el arroz. Ah, ya, o sea, pa, y entonces tiraban en una bandeja como de madera y el hombre le, le va golpeando con una velocidad, y esa es como su, su, su herramienta, uh -huh. la va golpeando y le, le va sacando la, la cáscara al arroz, por ejemplo. Wow, okay. Igual, si hubiera sido un asadón, en caso de un asadón, eh, le transformaban en una especie de manejo de, de alguna lanza, la transformaban al manejo de la, de la, de la habilidad del, del, del agricultor. Ahora hay un asunto, el agricultor o el que maneje el arma tiene una eh, destreza propia y un desarrollo muscular y fisiológico sobre su herramienta. Y entonces es fácil, eh, si alguien conoce eh, técnicas de, de artes marciales, conducir esa habilidad con esa arma. Entonces, no es que cualquiera cogería una un, un chaco, una tonfa, un palo y va a poder manejar.
0: Oye, te hago una pregunta entre paréntesis, perdón, y no te, no te me pierdas de lo que me estás hablando ya, porque yo soy así interrupcioso, así somos los piratas, ¿no? Eh, un, ¿Un artista marcial tiene un desarrollo muscular diferente? O sea, ¿puedes reconocer a, eh, a un artista marcial, eh, qué sé yo, sin camisa? Sí. ¿Sí puedes? Ah, sí. ¿Ya? Sí, sí. ¿Es diferente que un pesista, que un atleta? Que un, que un futbolista. Un futbolista. ¿Ya? Sí.
1: Normalmente un artista marcial es, eh, es fuerte, eh, pero no es voluminoso. Ah, ya. Es elástico... Es eh, resistente, eh, tiene, hay algunos tipos de resistencia, no solo la resistencia aeróbica, hay una resistencia muscular eh, de otro tipo. Por ejemplo, en el combate se necesita fuerza y resistencia a la vez. Hay una mezcla de un trabajo aeróbico y anaeróbico.
0: O sea, eh, explosivo y resistente. Explosivo y resistente. Ah, caramba, qué interesante.
1: Y entonces. Bueno, quedamos
0: en, me estabas contando en qué parte una persona convierte una filosofía en un arte marcial. Ya,
1: vamos a. Vamos a ir por el tercero, por la parte del secreto del que hablábamos y vamos a hablar algo de, de, del kobudo que es bien interesante. Eh, hay dos, dos, dos orígenes cuando uno estudia eh, o lee sobre karate. Hay dos tipos de historias. La una historia es cuando la cuenta alguien que es de Okinawa. Entonces, cuando uno lee la historia de Okinawa, eh, te cuentan la historia de la invasión de los samuráis. Pero hay otra historia cuando eh, la historia la cuenta alguien que estaba en Tokio. No te cuenta la invasión de los samuráis. Okay. Te cuenta que su mismo pueblo y su mismo reino los restringió del uso de armas. Al hacer la restricción del uso de armas, se obligó a que los, las personas aprendan a defenderse eh, a través, eh, prácticamente inventaron ahí el karate. O sea, una pelea sin armas. ¿Ya? Entonces, hay dos, dos partes de la historia ahí. Lo interesante de esto, y para no confundirnos, la primera historia que dice que, que el mismo reino prohibió el uso de armas y entonces para defenderse siempre los soldados o, o los que manejan la, la política son un poco abusivos. Entonces para defenderse los campesinos trajeron unas técnicas de China. Alguien llevó unas técnicas de China, unos movimientos realmente burdos, cortos y rápidos. El karate no, está, no tiene demasiadas movimientos, no es demasiado florido como es el Gushu o el kung fu okay. que la gente lo conoce, se va a dos bloqueos y un puñetazo uh -huh. y una patada, pero eh, como son campesinos, son gente muy fuerte entonces tiene unas manos tremendas eh, tiene una, una fisiología muy fuerte, entonces puede enfrentar a uno o dos o tres personas con cuatro técnicas un bloqueo y un golpe es suficiente, no necesita casi nada más pero luego la idea del uso de las armas en Okinawa se produce en realidad con la invasión japonesa. O sea, eh, los japoneses eh, sostenían que esas islas eran de ellos y no entendían por qué había un reino ahí, si había un reino, porque este reino no les estaba pagando impuestos. Okay. Entonces le ordenaron a uno de los de los daimios eh, que estaba al sur que se tome. De los qué? Daimios. Daimios ah. son los, digamos los, los que manejaban las diferentes zonas. Okay. Ya. Entonces bajó. Dicen que bajó con mil barcos. Con mil barcos bajó a conquistarles. Wow. Se bajó y se tomaron eh, Okinawa. También se tomaron, eh, los, metieron presos a los, a, los, a los príncipes, a los reyes, los, los detuvieron, los encerraron, y el resto tuvo que huir y se escondieron. Y entonces eh, apareció el cobudo, porque los samuráis prohibieron el uso de las armas, el uso de los metales, ...y el manejo de los metales... ...nadie podría tener acero... ...ni ningún tipo de metal... ...a menos que sea permitido por los samuráis... ...o por el grupo invasor... ...entonces... ...decidieron eh, cada uno de los pueblos... ...usar... Eh, ...las armas... ...que tenían... ...digamos sus instrumentos... ...y convertirlos en armas... ...hasta ahí parece que la historia es muy... ...muy... ...sencilla... ...muy... ...muy bonita pero realmente hay algo más profundo. Para que un grupo eh, subversivo funcione, tiene que haber primero una cabeza, y la cabeza tiene que ser de intelectuales, los que sabían las técnicas, y los que tenían la idea de, de defender el pueblo. Y entonces era una idea política. Entonces estaba, en esa parte está metido eh, parte del emperador, está metido del, del, de, las, de las listas estas, está metido el emperador, está metido gente de arriba, también siempre en toda revolución necesitas comerciantes, pues necesitas plata okay. ¿no es cierto? y necesitas el pueblo entonces el pueblo eran eh, estos, estos campesinos que tenían habilidades entonces los intelectuales se dieron cuenta que no podían eh, diseñar una forma de combatir contra el samurái, contra su espada ¿no? su espada es tremenda sus formas de combate son brutales el samurái era un hombre tremendamente entrenado, eh, asesino abusivo agresivo, eh, creyente de sus acciones y convencido de lo que hacía.
0: Y además disciplinado.
1: Y tremendamente, y estratégico, y estudiosos. Uh -huh. Y entonces la forma de, de combatirlos fue a través de una subversión que hasta ahora no está expresada. O sea, hasta ahora todavía la gente cuenta como que fuera una, cualquier historia. O sea, casi como te dije al principio, o sea, que cogieron... A, a, un arma y la convirtieron, un palo y lo convirtieron en arma. No, pero para que pase eso es porque había una idea atrás, había una, una intención, había una meta, y eso siempre lo diseña un político. No lo puede diseñar el pueblo, lastimosamente no es así. Y entonces por abajo fue alguien eh, de pueblo en pueblo mirando las habilidades, las destrezas y las herramientas que se usaban. Y entonces les fue... Eh, adaptando los movimientos que podríamos decir que fueron de karate, por ejemplo, de karate con, con la tonfa, que es este, esta arma que es parecida a la que usa la policía hoy, uh -huh. ¿no es cierto? El Pere 24 me parece que se llama en, la, en los Policial Recursos 24, ese es el, el nombre, ¿no es cierto? El Recurso Policial 24 es la tonfa, el bastón policial. Okay. Ya Este bastón policial originario es de Okinawa y era un mango. Tonfa significa mango. Uh -huh. Y era un mango hecho para para los molinos, entonces cada hombre llevaba su mango, entonces oh, su, metía en una, una piedra de molino y giraba, y ese ah, es el origen, tú, ese es el origen de la tonfa, Ajá. entonces este es un hombre que está diseñado para coger esta arma y hacerla girar, uh -huh. en y además
0: su brazo hace eso, mucho. su brazo
1: sí. puede hacer eso, no cualquiera puede hacer no eso, cualquiera. si alguien cogió una tonfa gira, no, le, no gira, uh -huh. no es fácil, tienes que hacer un entrenamiento de hombros y de una condición, uh -huh. Eh, ¿Qué más? Usaron materiales para la guerra. O sea, las fueron modificando. O sea, esas armas las modificaron, por ejemplo, usaron una, un tipo de madera donde el samurái pegaba el corte y le bloqueaba con la una tonfa y se le trababa el arma en la madera. Ah, okay. Y con la otra lo mataba. ¿Ok?
0: Oye, pero eh, de, de esta conversación, de esta conversación, yo escucho mucho... Palabras eh, violentas con relación al samurái, ¿verdad? O sea, un hombre fuerte, agresivo, eh, disciplinado, una especie de violento. De, de violento, una especie casi como un mercenario, invasor. invasor. No, no un mercenario. ¿Eh? No. No, no era por plata, no, no, era por honor.
1: No, era por honor.
0: Okay. Pero ahora, era un
1: invasor y era un imperialista.
0: Ajá. Ahora, todo eso, todo eso se contrapone un poquito con esta imagen de, del samurái que mira, la, el, no sé, las flores crecer en los cerezos,
1: ¿verdad? Y hace poesía, ¿verdad? Claro. ¿Qué, qué, ¿Es cierto también eso? Todo esto es verdad, claro. Eh, ahora podremos hablar también maravillas del samurái, uh -huh. del uso de la espada, de su actitud frente a la muerte, sí. de su respeto y de su lealtad al, a, a su jefe, uh -huh. eh, que puede incluso eh, suicidarse por la, por la vida de su jefe, podría, si se lo permite, pero no cualquiera podría ser sepuc. Ah, no, sí. no cualquiera, no, ah, no, no. no. no, no, no. No, no. Ah, tenía que pedirlo. Tenía que pedirlo. Tenía que pedirlo y tenían que autorizarle. Y ah, cuando alguien perdía el honor, eh, no, podía, no podía suicidarse. No podía ser harakiri. Tenía... Ah, y si se lo permitía, o sea, le decía, ok, te perdono. Y como te perdono, puedes hacerte harakiri. Y era un honor para él poderse. <risas> o, sea, o sea,
0: si el tipo le impedían matarse era un deshonrado, un paria, no podían ni matarse.
1: No podían ni matarse. Qué terrible. Claro, no podían ni matarse.
0: Oye Leito, vamos a hacer un corte. ¿Quieres oír una canción Encantado. para que la gente respire? Porque está bien interesante, ¿ah? ¿eh? Hemos hablado solo de Japón al momento, ¿verdad? Sí, de
1: esa parte. Y, y, y
0: creo que las artes marciales van más allá de las. Mucho nuestras, más allá. Mucho claro. más allá. Excelente. Eres un gran conocedor.
1: Gracias, me Miguel. Me
0: felicito de ser tu amigo. Bueno, mis claro. queridos amigos, no se, no se olviden que este programa es en vivo y en riguroso directo. Todos los errores serán pocos y habrá más, se los prometo. Así que no duden en llamarnos y en corregirnos. Estamos en Jaime Miguel Andrade Bejar, gmail.com. Soy su pirata, cojo de confianza. Ya volvemos. Y esto que están ustedes escuchando se llama Kodo o Daiko, ¿no es cierto? Es, son unos tambores japoneses, bien interesante, bien bonito. Búsquenlo ustedes en YouTube. Este trío de, de japoneses a pecho descubierto y con unas cintas ceremoniales en la cabeza tocan unos tambores gigantescos, realmente muy interesante, muy bonito. Rotan entre ellos, cambian de tambor. Es increíble su contextura física, porque los, los las baquetas con las que tocan los tambores son unos verdaderos garrotes. O sea, necesitas. Yo, un occidental cualquiera muerto en cuarto de hora después de tocar estos tambores. Un fisicazo de estos japoneses pilas, búsquenlo en YouTube, vamos a seguir con mi amigo Leonardo que nos tiene eh, información todavía al respecto. Leonardo, cuéntanos entonces, ¿cómo terminamos con esta partecita?
1: Bueno, terminamos con la parte de cobudo. En realidad, como les decía, la eh, hay un grupo, sub, es un grupo subversivo que se defiende de la invasión samurái. Y la forma de defenderse fue manejado desde la política, desde mi punto de vista, eh, manejando las diferentes islas, usando las herramientas de cada grupo que, que, que tenían como práctica normal y las convirtieron en armas, aprovechando la fisiología de cada uno de estos hombres y su destreza con esa arma. Más o menos como cuando uno ve un manabita y ve con el machete las marillas que hace. Ajá. Entonces diría, es un hombre peligroso, pero él es un hombre que corta hierba. Pero si un guerrero lo conduce y le dice cuáles son los cortes que debería hacer, lo convierte en un verdadero asesino. Así o sea, no, no en un... No un asesino, asesino. no un campesino eh, que enojado lo mata a alguien de un machetazo, uh -huh. sino que el rato que le da la técnica, le dice cómo y tiene una estrategia para combatir, se vuelve un guerrero peligrosísimo porque tiene el entrenamiento. Lo que le falta es la, la dirección de cómo debería cortar nomás, que eso es lo que hace un hombre, un técnico. Y eso es lo que hicieron con cada uno de ellos. Entonces manejaron armas como el remo, los que tenían sus canoitas, entonces ellos usaban el remo. Uh -huh. eh, la tonfa, que ya les dije que es esta arma, que es parecida a la, a la tonfa, que es la tonfa policial que se usa hoy, el PR-24. Eh, los nunchakus, que son muy conocidos y popularizados por Bruce Lee. Uh -huh. Palabra que todos aquí en, en Ecuador y Latinoamérica decimos chacos. Okay. No sé por qué decimos chaco, se llaman nun chaco. Nun chaco es la palabra, pero para, no sé por qué le cambiaron. Eh, hay otro tipo de armas que, que no eran armas y se convirtieron en armas. Las usaron también porque los samuráis les hacían requisas y los detenían a los campesinos y cuando les abrían sus, sus maletas, sus, encontraban las, las herramientas de trabajo y no armas. Pero en realidad ya eran armas que habían sido transformadas. Las herramientas se transformaron, cambiaron los materiales, muchas las hicieron ya metálicas y otros con refuerzos, para poder enfrentar la temible espada samurái, que es la, la katana. Porque la katana es terrible. Es un arma eh, de un corte atraviesa, las maderas atravesaba fácilmente.
0: Entiendo. ¿Sabes un poco cómo, cómo se fabrica una katana?
1: Casi, casi el principio. Casi otra historia, sería terrible. ¿Cómo sería se fabrica? Nos Me, pasamos mejor, mejor dos contemos. horas. Hacemos ¡Ah! otro día de cómo se fabrican las cartas.
0: <risa> contemos, más bien, terminemos esta parte con lo que conversábamos en off. <risa> en off. Esos, esos términos. Yo solo uso términos navales, de eso no sé mucho, pero bueno. Me decía Leonardo que siempre una subversión tiene un inspirador y alguien que maneja la subversión, porque los, los, los mentalizadores de la subversión no pueden hacerla sola, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los que manejaban estas, estas subversiones? ¿Desde, ¿Desde dónde? ¿Desde la política, desde la educación, desde la filosofía? ¿Desde, do, ¿Desde dónde nacía la subversión que permitió el desarrollo de estas armas y que los campesinos se vuelvan guerreros?
1: Es la dinastía ti de Okinawa, la que genera todo este movimiento de Kobudo. Lo hace tras bastidores, lo hace escondido, ni siquiera hay documentos ahora que pueda probar esto que estoy diciendo. Pero hoy hay, eh, hay Ryus, hay un ti que usa Hakama que, que es parte ¿Qué es
0: de...
1: Es un río. Un río es una escuela. Una, escuela, y una, una hakama. escuela. Es justo esta falda que usan los samuráis, es una falda pantalón, okay. que también tendría que explicarles de qué se trata otro día. Pero esto más bien representa la nobleza, eh, lo usaba el samurái, Usa el samurái como representación eh, de, de un grupo de élite y, y entonces normalmente los, la, los de nobleza empezaron a usar este, este tipo de ropa, entonces eh, cuando yo vi el, el grupo T, eh, usaban hakama y también tenían las armas de kobudo, que casi no le corresponde a la nobleza el arma de kobudo. Porque los, los de la nobleza tienen espadas o katanas o, o lanzas yari o otro tipo de armas eh, que además de ser eh, armas eh, letales son armas representativas también de, de jerarquía. Okay. Ya. Pero era sorprendente ver que uno un representante de nobleza de, de Okinawa esté con armas del pueblo.
0: O sea, como, como no coincidía. En, en vez de pistola machete. Machete. No 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 no
1: no 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 coincide. Queda. No, no, no queda. Okay. Y si tuviera un puñal, tuviera un, un, un lindísimo puñal, no sé, claro. con, con un dragón, con, no, no, no. Mm. O sea, es como que tenía un, un, un puñal de la calle, pero... Okay. Ya, entonces, eh, pienso que son ellos los que manejaron la, la, la defensa de, de, de la invasión eh, samurai o japonesa. Fantastic.
0: Oye, eh, Leonardo, el tiempo el tiempo ha pasado y entre, la, y entre las cosas... Eh, que yo he leído en mis en mis largas largas eh, noches de ocio <risa> que tú sabes que los piratas somos bien ociosos dormimos y leemos no hacemos nada más leía yo de la mmm, manipulación eh, de las élites políticas y guerreras de Japón para llevar el bushido ¿No es cierto? Esta filosofía samurai, estos códigos samuráis, ¿Sí? Hasta hasta la hasta la utilización de estos códigos y de, de esta lealtad a toda prueba y extrema en la Segunda Guerra Mundial. Llegan llegando un momento a creer los, los, las milicias japonesas que eran los herederos del samurai, ¿Verdad? que usaban que esta filosofía era una nobleza espiritual, una um, morir, morir por el, por el ¿cómo, ¿cómo se llama? El rey este de los japoneses. Por el emperador. Eh, por el emperador, ¿no es cierto? El, el emperador casi divino, ¿verdad? De origen divino.
1: Sí.
0: ¿no? Y, y gente como Toyo, por ejemplo que era el primer ministro que, que empujó a Japón hacia la guerra, utilizó él y sus secuaces todas estas filosofías y todo este sentimiento nacional relacionado con el samurái para generar un guerrero espiritual, un guerrero fuerte, un guerrero eh, completamente comprometido con su emperador. Yo he leído que las intenciones eran malas, o sea, no, eran malas intenciones, era una mala utili, era una utilización burda del samurái. ¿Es esto así o estoy equivocado?
1: Hoy entramos en otro tema otra vez gigantesco. Pero esto ya es Lo más que moderno, pasa. ¿no? Sí, bueno, hablando de los códigos eh, del honor eh, y toda la ética del samurái, es interesante, es bonita y es romántica. ¿No? Es, es bonito cuando uno hace Aikido o Karate o no sé, cualquiera de las artes marciales y siempre está relacionado con los valores y los principios del samurái y siempre te hablan de puntualidad, de lealtad, eh, de responsabilidad, y de una serie de, de, de valores eh, que son importantes. Pero hay que recalcar algo. O sea, en realidad eh, la ética tiene que ser universal y la moral es universal. Y estos códigos no eran tan universales, eran códigos de ellos, y solo para ellos, y de sus grupos particulares, porque habían muchos grupos de samuráis, y, y tenían rencillas entre ellos, y tenían peleas entre regiones, entre japoneses tenían muchas guerras, y esos códigos, y ese honor, y ese respeto, sólo es solo entre ellos. No es que respetaban a su población, o respetaban al vecino, porque si alguien les quedaba viendo mal, le volaban la cabeza sin chistar, entonces, eh, hoy eh, hay algunas, algunos grupos, eh, sobre todo europeos, eh, en los nuevos libros que hablan que en realidad no es un verdadero código de honor. Es como un código de honor de, de los, sin querer ofender, de los mafiosos.
0: Es como el código del club.
1: Claro, o sea, los códigos eh, entre gente, también hay códigos entre delincuentes, entre mm, mafiosos, claro. y se respeta mucho. Y en la y, jamorra, y, y sí, en la cosa y, y siempre los códigos son interesantes Son importantes, pero solo no es entre ellos No son universales él No respeta a los demás Respeta a su enemigo nomás ah, Porque quedaron en algo Y entonces aquí hablar de los códigos samurai También era por ahí, porque Japón mantenía unos deberes de pobreza altísimos Y de una miseria increíble
0: Porque casi se los deifica ¿No? O sea, sí. tienen
1: Porque solo, es estamos hablando, solo estamos hablando De una parte de la sociedad japonesa uh -huh. No estás hablando de toda la sociedad japonesa, de toda la cantidad de castas y estructuras que tenían. Okay. Es como que solo estamos hablando de, del emperador y, y, y de sus aliados cercanos y de sus amigos que vivían bien, mm. que realmente son la, la parte alta de la sociedad. Pero de ahí había una serie de escalas hacia abajo hasta, hasta gente que vivía en glodazales o en condiciones eh, horribles. El mismo samurái, cuando perdía su condición de samurái por alguna razón, por muerte de su patrón, ¿no es cierto?, o, o, o por cualquier razón que perdía, que tenía unas condiciones sin trabajo, en una pobreza tremenda. Japón también tenía momentos eh, difíciles donde solo vivían de la producción de arroz y, y de andarse peleando entre ellos. Entonces, los códigos tienen... Eh, hay que ser, para mí, eh, tener cuidado en, en pensar que si realmente era un código real. Yo a veces tengo dificultad con mis propios compañeros de arte marcial porque se enojan mucho cuando yo les hablo de esto. Sí. Me gusta la filosofía, me gusta el amor hacia todos, y entonces eh, no le veo que es un código así tan de honor tan importante. No les va a gustar por decir esto, me van a decir cosas horribles. Pero bueno.
0: Pero es una visión. Sí, amplia.
1: ahora lo que tú me, a lo que tú te refieres, eh, fue usado en la Segunda Guerra Mundial y se los quiso nombrar a todos como samuráis. No todos eran samuráis claro. en la vida, no, 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 no todos. Eso es un rango. O sea, tienen rangos y es un rango, y, y hay rangos de honor que eran entregados, no. No es que porque pasabas años ya llegabas a ser samurái, no, no. Y entonces, pero la idea es que es, esta, este, este imaginario del samurái, ¿no es cierto? De un guerrero eh, imbatible, de una moral intachable y todo eso, claro, es, es romántico y es lindo. Y entonces, en la Segunda Guerra Mundial, incluso quisieron eh, revivir esta, esta idea para tener un soldado eh, imbatible y moralmente impenetrable. Y entonces les hicieron espadas. Pero no podían hacer espadas de la fabricación antigua, ¿no es cierto? Entonces crearon una espada de, de fábrica. Ah, okay. O sea, cogieron de acero y hicieron una espada, una más cortita porque muy larga no, no funcionaba en los uniformes modernos. Y crearon un Ryu que se llama el Toyama Ryu, que fue el que diseñó las técnicas de combate moderno con el nuevo uniforme. O sea, con los. con las botas modernas. Okay. con con botas, con, con el uniforme, con fusil, con la cantinflora y todo esto que eh, ya con la espada te estorba un montón. Uh -huh. Pero era importantísimo entregarle la espada a cada uno de los soldados para que cada uno se crea un samurái, claro. como un oficial. Y les entregaron y se las pusieron. Y claro, y, por ejemplo, en, en, en Manchuria usaron las espadas y crearon una criminalidad brutal. Claro. En Manchuria, eh, justo Toyama Ryu se desarrolló en Manchuria. Eh, el uso del nuevo uniforme con la espada japonesa. ¿ya? Y sí les dio una, una, una fuerza para combatir. Y dicen que eran temibles en la Segunda Guerra Mundial los japoneses porque ellos no entienden por qué el enemigo se rinde, por ejemplo. Claro. Es inentendible para ellos. Y entonces eh, peleaban hasta morir, inexcusable, peleaban hasta morir. O sea, sí levantaron el ánimo y sí funcionó. Y luego creyeron, crearon los kamikazis, ¿no es cierto? Eh, que es el viento divino. Sí. Y por eso se ponen esa cosita en la acá en esa banda y se, se amarran con, con, la, con el sol del de, de, sol de naciente 100, de, ¿sí? de Japón y todo esto.
0: Eh, claro que es, es casi inexplicable. Perdóname, eh, es casi inexplicable que un código de, de, de ética eh, de, de siglos, cierto?, y tan tan romántico como tú lo dices, no, se ha eh, sea aplicado por personas que cometieron los más, grandes, los más grandes crímenes de guerra en China, en Corea, en el Sudeste Asiático, en la península Malaya, de lo cual han tenido que pedir perdón por haberlos cometido de esa manera. Imagínate esta estadística, nada más, eh, entre, entre comillas, de 106 mil prisioneros chinos de la guerra china sobrevivieron o seis mil. Te puedes imaginar que maten a cien mil prisioneros y les queden seis mil, o sea, una, una minus es más, creo que estoy siendo generoso, me parece que ni siquiera fueron seis mil, sino 600, sí. una cosa así, pero bueno, quería nada más ejemplificar esto, porque muy crueles también, ¿eh?
1: Eh, sí, así como hubo el, el juicio de Nuremberg, sí. ¿no es cierto? Hay Ajá. un juicio del Pacífico, ah, okay. que es donde los juzgaron justamente a los japoneses y al, al que dirigió, que era un almirante, que estaba retirado y el emperador le ordenó que, que asista al juicio. que asista y se, y se tome Manchuria. Ah, y, perdón, y que, la, que, que vaya y comande la invasión. Y comandó. Eh, en el juicio él dijo que en realidad el... El que ordenó los asesinatos era el primo del emperador. Ok. Que era un marino, ¿no? Pero como el primo del emperador. Claro. Pero igual, él era responsable y le dieron pena de muerte. Me parece que le dieron la horca.
0: Wow. Oye, Leonardo, pasemos un poquito para adelante. Vengamos un poquito más acá. Creo que vamos a necesitar otro programa para otras artes marciales. Porque estamos hablando solo de sí. japoneses, ¿no? Karate y esto, ¿verdad? Sí. Y, y el
1: judo y el aikido... Eh, bueno, hay dos líneas de, de arte marcial. Las artes marciales que, que golpean, los fighters, los, los peleadores de, de golpes, y hay los, los artistas marciales que son a través de, de proyección o de votar, usando la fuerza del enemigo. Entonces, todos los, los yu, el judo, el yujitsu, porque el aikido era aikijujitsu, y luego se hizo aikido. Okay. Estos, todos estos yus tienen que ver con la flexibilidad y con aprovechar la fuerza del rival y votar. No son artes marciales eh, golpeadores. Agresivas. Strike, no son golpeadores. No, no, no es que no sean agresivas. Uh -huh. No son golpeadores, sino que tienen la tendencia a proyectar a votar. Okay. El judo vota. Uh -huh. ¿No es cierto? Uh, vota, Aikido vota. Jujitsu bota, inmoviliza, pelea en el suelo. ¿Ya? esa es la una forma de pelear, y la otra forma es la, la golpeadora la que hace para decirlo, karate por ejemplo uh -huh. o otro ejemplo para Corea, taekwondo que es con los pies okay. es golpeador, o el American Kenpo, el Kenpo es golpeador también, uh -huh. no está especializado en articulaciones y en ese tipo de cosas, el arte marcial eh, entonces hay dos líneas de arte marcial en realidad, los golpeadores los que usan la fuerza del rival para, para derribarlo y, y someterlo, eh, la forma de someter y de votar es básicamente nacida en la espada y es de los samuráis. Los samuráis eran, sabían derribar, votar, inmovilizar y romper articulaciones. ¿Por qué? Porque no pueden ser golpeadores. No pueden ser golpeadores porque están enfrentando a un rival con armadura y cuando tienes un rival con armadura no lo puedes golpear. ¿Cómo le golpeas? Te rompes la mano no puedes pegarle con la espada porque está con armadura, pero hay algo que no puede hacer el otro, es eh, no puede defender las articulaciones porque tiene que moverse. Y entonces aprendieron a romper las articulaciones, eh, a botar, que es algo que sí puedes desequilibrar y matar en el piso. Y esas es, son esa es la, las dos líneas, digamos, básicas de arte marcial. ¿no? ¿Y, y esta
0: arte de, de, del arco, ¿Japonés cómo o... Ah, esa
1: es un, otra maravilla. <risa> <risa> Otro <risa> capítulo. Bueno, ese es Kyudo. Kyudo. Kyudo es el arte japonés de, de disparar con arco que tiene, tiene su origen en el, la forma de disparar mongol. Incluso la forma de coger el arco es diferente. La forma de tensar el arco es diferente. En Kyudo lo hace con el pulgar. Uh -huh. El pulgar es el que tensa.
0: El pulgar jala la cuerda. El pulgar
1: jala la cuerda. Okay. Es una forma diferentísima de, de disparar. Porque los, los occidentales usamos los, los dedos frontales, los Ajá. dos dedos. Dos, no
0: sé. El índice y el anular. El índice y
1: el anular. Y incluso usamos algo que se llama dactilera porque estamos protegiendo la...
0: El tirón de la cuerda. el tirón de la cuerda. Sí, de la para cuerda. que no se te sí. lleve... En cambio el japonés
1: el... usa un guante y protege el
0: el pulgar, el pulgar, mm. protege el pulgar y el ya. pulgar
1: es el que gira porque el pulgar es más fuerte y al jalar puedes quedarte extendiendo el arco es más potente
0: o sea que los japoneses lo, lo, lo adoptaron de los chinos que estaban de siendo eh, sí. invadidos por los mogoles en su
1: época claro toda la información vino de China mm. eh, sino que los japoneses siempre la, la estudiaban y la transformaban la a, a, adaptaban a su, a su, a su forma y,
0: y todo esto, estos, estos principios, ¿se manejan en las escuelas
1: modernas? Sí, hay mucha tradición que se ha mantenido. Eso es algo bueno, por ejemplo, los japoneses. Han guardado su tradición y han podido eh, traerla desde tantos siglos hasta, hasta aquí. Hay escuelas aquí, incluso de, de Kyudo. Eh, hay escuelas de Aikido que hacen un Aikido bien parecido al antiguo, ¿no? Hay escuelas de Judo, hay escuelas de Karate y mantienen la. La forma tradicional. ¿Y somos
0: auspiciados de alguna manera por Japón o no?
1: Algunos sí, otros no. Uh -huh. Otros eh, tenemos el sueño que sí nos auspician y que algún día vamos claro, a estar ahí. Claro, como yo
0: con el ABN en Robán sí. Y el First Nation.
1: Y ponemos ahí un, una imagen de sí. un fundador y, y, y muchos se creen hasta japoneses, les ponen a los hijos nombres de japoneses, ah, okay. así. O sea, nos creemos un cuento y creamos una historia que es
0: bonita, ¿no? ¿Qué buscan tus alumnos cuando van a tu escuela que buscan sus papás por ejemplo cuando son niños
1: y eh, la parte la otra parte que hablábamos la parte espiritual ok realmente no les importa la técnica a los padres no les importa si aprenden de cuando karate judo jiu jitsu o manejo de armas no, no les importa lo que les importa es que los disciplinen eh lo, lo bueno de, del arte marcial como había guardado todos estos, estos códigos que hablé un poco mal hace un rato no es que hablé mal de los códigos sino de cómo se utilizaron eh, estos códigos que se han mantenido hasta ahora eh, obligan a la persona que cuando entre al tatami eh, ya tenga que ser eh, humilde eh, disciplinado correcto puntual o sea el primer paso en el tatami te obliga a una condición diferente uh -huh. te obliga Ahora, el deporte te lleva hasta ahí. O sea, hay deportistas que pueden ser indisciplinados o cualquier cosa, o un callejero, pero si se hace futbolista, por ejemplo, eh, acaba siendo humilde, disciplinado, respetuoso, mejor persona, ¿no es cierto? En arte marcial, el día que das el primer paso, ya tienes que ser así. Tienes que ser así porque en el arte marcial realmente te golpean, o te caes, o te lastiman. Y si, no eres, vanido, si eres vanidoso, alguien te va a pegar. Entonces vas a tener que aprender a ser humilde, no te queda más. Entonces, eso es lo que en realidad el, el padre busca instintivamente. No sabe toda la teoría que te, que te estoy explicando, pero más o menos tiene una idea de que el niño ahí lo disciplinarán. Sobre todo los psicólogos lo saben perfectamente y nos mandan un montón de niños que necesitan okay. eso. Uh -huh. Entonces, el psicólogo nos, nos envía porque... Mira, el arte marcial lo que hace es un tipo que es eh, muy hiperactivo, lo calma. A un tipo tímido... Eh, lo activa a un tipo indisciplinado lo disciplina a un muy muy, muy, muy cerrado lo, lo, lo abre, lo deja que sea más, más comunicativo, más expansivo porque tiene, aprendes a ser compañero adentro, tienes que serlo porque es una guerra, es una dramatización de una guerra, por más sencillo por más fácil que parezca la técnica siempre hay un golpe, siempre hay un poco de dolor siempre hay riesgo y entonces es ahí donde está la parte espiritual inserta en el arte marcial. Realmente, ¿qué pasó con el samurái? ¿Por qué el samurái se hace tan, tan espiritual y tan filósofo? Es porque cuando llegas al tope, más o menos como, no sé, alcohólicos anónimos o estos que dicen topefondo. Uh -huh. Topefondo es vida muerte. Eso Ajá. es topefondo, ¿no es cierto? Ese que andaba en el carro como loco, sumado sí. y un día... Sí, casi se muere. Se uh -huh. le acabó el carro y acabó en el hospital y casi se muere. Claro. Y ese día increíblemente cambia.
0: Lo, lo siguiente era morirse.
1: Topó fondo. Okay. Y entonces eh, parece que eh, en la parte cuando estos hombres van a la guerra, realmente ven la muerte. Y eso les da un cambio en su vida. O sea, te cambia la vida. Y entonces en el arte marcial, eh, no es que ves la muerte, pero sí sientes el riesgo. Sientes el riesgo y, y es como que te frenas, te vuelves humilde, o sea, rápidamente, o sea, te da un buen suelazo y te das cuenta que sí te podían haber pegado. O sea, que si vas a la calle y te encontrabas con un tipo así, a lo mejor sí te, te, te ejecutaban, ¿no? Te ajusticiaban. Entonces uno se vuelve humilde y, como instintivamente. Uh -huh. Y también el resto de valores que se van presentando por, por estas condiciones de, de riesgo, de dificultad, de sacrificio, de dolor. Eh, de buen ejemplo también, porque hay gente que da buen ejemplo dentro del tatami. No se permite el mal ejemplo. ¿Qué es el tatami? Ah, el tatami, el dojo. El tatami realmente es el piso. Okay. Le decimos tatami, el piso, pero es... El dojo es el sitio donde se entrena. El okay. dojo es original, de, el nombre es original de los, de, del budismo. Es como decir el centro de, donde se aprende la verdad, básicamente. Dojo, el sitio donde se aprende la verdad, pero es como el sitio de meditación, el sitio espiritual porque los monjes budistas los introdujeron a los, a los militares en la parte del Zen. Les enseñaron el Zen porque parece que los guerreros, ya les digo que como vivían estas experiencias de muerte, tenían unas necesidades espirituales que les podían explicar los monjes. Y cuando les introdujeron, empezaron a, a cruzar las dos informaciones. Y ahí es donde se hace el mix de la parte militar y la parte espiritual, donde empieza a entrar el Zen, ese entender sin entender, esa, esa, ese tratar de entender sin palabras. Eh, el, la vida del Zen que casi no, bueno, como dicen los maestros, no se sienten palabras. Ya es un poco difícil empezar a explicar. Tienes que entrar y, y vivirlo. Y vivirlo. Y eh, también cuando estás trabajando en esas condiciones, desarrollas, eh, se producen todas tus hormonas, empiezan a funcionar tremendamente porque hay momentos de dolor, de miedo, de susto y también de libertad porque hay veces que logras cosas que no habrías creído que lo lograbas, pero ni siquiera te das cuenta, sino que ¡flap! y un día sales tan emocionado, tan... pero no sabes de qué, porque todas las hormonas se han activado, las feromonas, no sé, las dopaminas, todo este tipo de hormonas de la felicidad se activan, eso es más o menos el, lo, lo que logra el zen, sin decirte una palabra, es un descubrir sin darse cuenta, por eso sales como más grande del dos, no es que quiera salir a pelear, pero la, la, la pregunta era a los papás que buscaban uh -huh. la disciplina, el mejorar a sus hijos, el controlar, el que los, les, les falte habilidad la, la encuentren. En que tal vez los maestros de arte marcial son muy bondadosos y hacen un trabajo eh, increíble, cosa que a veces no hace la misma educación formal. Eh, encargarse de una persona, entenderlo, ayudarlo, eh, ser su psicólogo, ser su amigo, uh -huh. ser su... Eh, su ejemplo, eh, un montón de cosas que se vuelven personales sin, sin, sin darse cuenta, va, va sucede Entonces el arte marcial es, es algo encomiable, ¿no? Y los maestros de arte marcial prácticamente entregan su vida para hacer cosas hermosas, ¿no? ¿Cuánto o
0: sea, tiempo tienes eh, haciendo esta actividad, Le?
1: Yo haciendo arte marcial, eh, debo tener, no sé cuántos tengo, ya un montón, <risas> 60, desde los... Oficialmente desde los 18 o 19 años, me parece, oficialmente. Uh -huh. O pero, sea, 40 años. Por lo menos, claro. Uh -huh. 40 años por lo menos haciendo. Eh, ¿Y, ¿Y como maestro? Enseñando los últimos 15 o 18 años, más o menos, con la escuela.
0: Leonardo, yo te quiero comprometer a que tengamos otro programa, porque nos quedó debiendo este programa, sí, pero bastante. No.
1: Sí, ¿no? Si sí. sí, podemos eh, reestructurarlo y debes hacer diferentes temas. Sí, sí. Diferentes sí, sí. temas de la Por ejemplo, se me ocurre
0: algo. Eh, hablamos hoy mucho de los japoneses. Bueno, hay que hablar de los chinos también. Y de, de los, los coreanos, chinos, de los coreanos. Y de los brasileños. De los brasileños. Y de, los brasileños. Y de los que pelean en Estados Unidos en el octavo. El MMA. El MMA la
1: la nueva el... visión de las artes marciales. ¿verdad que sí? Claro, claro, no, no, no. Artes marciales mixtas y todo. Artes aquello, marciales ¿verdad? mixtas. A ¿Qué? los que no les gustan, a sí. los si les gustan.
0: Quisiera preguntar, por ejemplo, si estimula, si, es, si sobreestimula a un violento saber artes marciales y se vuelve más violento cosas así no no claro. hemos hablado de eso no no verdad también puede suceder oye leonardo ¿dónde queda tu dojo
1: bueno mi escuela está en la isla seymour y río coca isla
0: seymour y río
1: coca en la jipijapa
0: ah, allá sí. ¿cómo dices que se llama red academy red academy yo yo la conocí hace algún tiempo y es muy bonita muy cómoda no en un buen lugar, dejas tu carrito ahí, claro. lo está bien cuidado, y todo eso es importante también, ¿no? Sí. Claro, para los. O sea, padres. tenemos
1: parqueadero, estamos sí. a la calle, el tatami, digamos el piso, es uh -huh. un piso profesional. Ya, entendí. Es un piso profesional amplio, tenemos como 80 metros cuadrados de, de, de tatami sin, sin columnas. ¿Y tú enseñas
0: personalmente?
1: Personalmente.
0: Eso es importante, porque claro. tú eres un, una persona muy valiosa. Muy, Gracias. Y eh, eh, yo realmente me siento nubilado aquí yo quisiera que solo tú hables pero en cambio yo qué hago, me votan del programa no es cierto, pero realmente sabes mucho, si todo lo que tú sabes eh, si de todo lo que tú sabes algo pudieran saber tus alumnos, algo pudieran absorber sería bastante ya sería bastante Gracias. te felicito Leonardo, eres, eres un gran amigo y un gran instructor de lo que yo sé y tienes un eh, una actividad maravillosa. ¿Te gusta lo que haces? Claro, completamente. ¿Te gusta más que cualquier otra cosa? Más que cualquier otra cosa. Yo quisiera, por ejemplo, si yo tuviera que ir a un lugar y, me y, y, y tuviera que aprender algo de alguien, o mis hijos, o mis nietos, a mí me gustaría que la persona que les enseña le guste lo que hace más que cualquier otra cosa. Con eso sería bastante para mí. Es muy difícil ser maestro, ¿verdad?
1: Es difícil eh, dedicarse a lo que amas.
0: Es difícil. Dedicarse Pero
1: es necesario hacerlo.
0: ¿Verdad que sí?
1: Claro. Leonardo, te agradezco.
0: Eh, eh, estamos en el minuto, ¿cuánto? 51 minutos. Yo creo que la gente que nos oye ha de estar pensando, ¡No, que no se acabe! sigan nomás, no es cierto claro. pero si yo lo acabo tan rápido ¿cómo hago un segundo programa no sería terrible, entonces tengo que garantizar en el público porque si no, nunca el ABN, AMROBAN y el First National van a aparecer por aquí, a pesar de que les hago propaganda, pero no han aterrizado en todo caso, agradecemos mucho a la tienda de Don Willow a la panadería y a Don Pepe no se olviden que este programa es en vivo y en riguroso directo todos los errores serán pocos. Les prometemos más. Leonardo, quisiera que te despidas del público que te escuchó. Eh, seguramente todos, todos te escucharon con, con avidez. Me hubiera encantado no interrumpirte, pero yo soy yeah. muy eh, interrupcioso. ¿Existirá esa
1: palabra? <risa> <risa> bueno. Bueno, le eh, te agradezco mucho Jaime Miguel por, por esta gentileza, por haberme invitado por haber confiado eh, a las personas que tuvieron la bondad de escucharme, les agradezco también eh, lo que dije. Eh, no, no me gusta decir lo que dicen todos y no repito lo que dicen todos los libros. Me gusta leer, he practicado y es mi punto de vista. Así que no se enojen lo que dije de los samuráis y de los japoneses, es mi punto de vista, espero que haya otros programas para poder aclarar más eh, a qué me refiero exactamente con, con las cosas que dije estoy feliz de haber estado en tu programa lo escucho la mayoría de veces que, que puedo lo, y me parece un lindo programa gracias Jaime Miguel, gracias a todos por, por haber escuchado gracias Leonardo no soy un fulano con la larga. Grima fácil de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo les meto mano y si no aún
0: mezclan mi oficio. Fantástico, ese fue mi gran amigo Leonardo Arrobo, un gran maestro de artes marciales. Tienen que ir a su dojo, lleven a sus hijos allá. Es muy difícil encontrar una persona que piense esa manera Que lo sienta, que ame su trabajo Que crea que nada de lo que pueda hacer va a ser mejor que lo que está haciendo en este momento Que ame lo que hace más que nada y vivir de eso Eso es lo que necesitamos nosotros de los maestros Es algo que a mí me apasiona Una manera magistral de vivir tu vida Pintor en en Sevilla, negro en Nueva Arriamos ya el estandarte de las tibias y la calavera de este pirata cojo que no tiene ningún código de ética.
1: Policía, ni broma, triunfador de
0: la feria. Así somos los corsarios, a veces estamos al servicio de la reina y a veces al servicio de la casa, como yo. Taxista en Nueva York, el más chulo. Yo
1: tiro porque me toca, en comuníquense
0: conmigo que ya vamos abandonando las restricciones poquito a poco de todas maneras quiero contarles que el dojo, la escuela de, de leonardo eh, maneja las más las más estrictas medidas de precaución pilas
1: pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del
0: si me dan a elegir entre todas mis vidas, yo escojo la del Pirata Cojo. Sí, señor, soy escritor, pintor, es lo que más me apasiona. Ahora soy entrevistador de gente importante para ver si yo también me contagio. La
1: del pirata Cojo con, de palo, con, de lojo, con cara de malo.
0: Vemos en el próximo programa, todos los errores serán pocos, les prometemos más porque esto es en vivo y en riguroso directo. Esto se acaba a 2830 metros, poco oxígeno, harto frío en la ciudad de Quito, pupo del mundo. ¡Chao! I'm a vocalist of